0: Grande fleur Café, Hugues Robert.
1: Bonsoir, on est très heureux de vous retrouver au Grande fleur Café pour la cinquième édition de notre cycle consacré à l'édition contemporaine. Et donc après avoir euh, invité les forges de Vulcain, Antidata, Asphalt et la moitié du Fourbi, qui est un peu particulier, puisque c'est une revue et non pas une maison d'édition en tant que telle, nous avons la chance ce soir d'avoir Aurélien Blanchard et Benoît Loro, des éditions de Logre. Euh, bonsoir Aurélien, bonsoir Benoît. Bonsoir Hugues. Bonsoir Ruc. <rire> Donc, euh, les éditions L'Ogre, c'est votre quatrième année, cinquième année déjà peut-être Non, non, c'est les quatrièmes. Quatrième,
2: cinq ans, janvier prochain. Euh,
1: donc, c'est une, une aventure singulière, comme pas mal d'aventures éditoriales. La vôtre est quand même un peu particulière, je trouve, parce que d'emblée, c'est sur votre site, c'était sur votre quasiment dans l'appareil la, dans critique qui entourait votre première publication, il y a une intention éditoriale assez forte, ce qui n'est pas toujours le cas, en fait, des, des maisons qui se créent de nos jours. Euh, et donc, euh, voilà, moi j'étais curieux de savoir d'une part euh, bah, comment euh, c'était comment euh, venu en fait hein, cette envie et ensuite ça, cette concrétisation de, de création de maison d'édition et ensuite pourquoi l'ogre bon.
0: Alors, je vais, je vais répondre en euh, une première réponse très rapide en, en deux points. Au départ, il y a une volonté de, de bosser ensemble avec Benoît et euh, après, ce qui fait qu'il y a une intention forte, c'est en fait c'est seulement lié à. À, à nos points communs avec Benoît, on s'est beaucoup fait lire. Une fois qu'on qu a réalisé qu'on avait en, envie de travailler ensemble et de monter une maison d'édition, on a essayé de, de trouver l'angle euh, qui serait satisfaisant pour tous les deux. Et en fait, on s'est retrouvé avec un truc assez radical. Oui, enfin,
2: radical. Euh, L'idée, c'est qu'on euh, a trouvé un premier texte euh, que moi j'avais découvert chez Maurice Nadeau, qui était « Aventure dans l'irréalité immédiate » de Maurice Bleker. Donc C'est particulier parce qu'on voulait faire du contemporain, et le premier texte qu'on trouve, c'est un texte d'un surréaliste roumain des années 30. Bon. Et il y avait cette, euh, ce qui nous a relié assez, bah, assez rapidement, en fait, cette sensation d'irréalité, de déréalisation, de rapport au réel très complexe, euh, qui est lié à la fois à un sentiment de crise euh, du personnage, mais aussi à une langue qui installe ce rapport-là au niveau du lecteur. Et il nous est apparu que c'était sur ça qu'on voulait travailler, en fait, tout simplement, en tant qu'éditeur. C'était ce genre de texte qu'on voulait accueillir. Donc euh, c'est vrai que, comme tu le dis, l'irréalité, en tant que euh, ligne éditoriale, ou en tout cas en tant que recherche un peu euh, littéraire, s'est imposée assez rapidement. Et euh, les premiers manuscrits qu'on reçoit, le premier premier roman qu'on reçoit, c'est Fabien Clouet, « Quelques rides euh, », avant même d'avoir monté la maison d'édition. On avait juste à peine un one page, un one page sur Internet, rien, rien de plus. En tout cas, pas de publication. Et il se trouve qu'on retrouve euh, ce même rapport un peu irréel, euh, cette même langue qui trouble euh, notre perception du réel et de ce qui se passe. Et... Et voilà, du coup, c'est vrai que ça s'est imposé. C'était non seulement ce qu'on voulait, mais en plus ce qu'on recevait. Donc du coup, c'est vrai que c'est parti comme ça et c'est devenu une ligne très forte qu'on a vraiment euh, défendue, euh, euh, je dirais, avec beaucoup de vigueur au départ. C'est pas qu'on est revenu dessus, mais c'est que forcément, euh, un catalogue se construit avec nos auteurs, se construit avec les manuscrits qu'on reçoit, se construit avec nos lectures. Je dirais qu'aujourd'hui... Euh, si on voit la présentation de l'ogre qu'il y a sur Internet, je pense qu'elle est un petit peu obsolète. Je pense qu'il faudrait qu'on la réactualise parce que les auteurs l'ont les, réactualisée euh, mmh. par
0: leur texte, nous-mêmes, nous par les choix qu'on a faits. Elle est, elle est, je vais répondre là-dessus elle est obsolète à, à, à deux niveaux. Il y a d'abord une, une promesse de, de fantastique, d'un de, de, trouble du réel qui peut venir, euh, ou une réalité qui peut venir par la, la narration, plus que par la langue elle-même. Or, en fait, on n'a jamais trouvé de texte adéquat. Le texte, donc on a plein de textes qui surfent, qui qui, qui, qui qui jouent sur la ligne, la ligne blanche, qui sont jamais loin du fantastique. Mais on n'a jamais été là-dedans, euh, mais donc ça crée malentendu. Et en plus, effectivement, euh, en cinq ans, il se passait des choses. Et au départ, nos références, elles sont, elles sont patrimoniales. On parle de Kafka, on parle de Gombrowicz. C'est là où on vient, mais c'est pas du tout là où on va. Et ça peut induire un peu en erreur. Et, euh, et puis en plus, maintenant, enfin, ça reste important, mais ça reste loin derrière aussi.
2: Ce qui est beau, c'est que la longue, la langue est gagnée entre deux entre deux lignes qui pouvaient dessiner la langue est gagnée.
1: Mais alors si je crois qu'en effet ça, ça me plaît beaucoup cette formule que la langue a gagné parce que c'est ce qu'on souhaite. Hein. Euh, en revanche tu disais que fin, que le, le fantastique n'avait n'était pas imposé autant que vous le pensiez ou que vous le souhaitiez au tout départ.
0: En fait, c'est une tension qui vient de, de moi et Benoît en tant que lecteur. Moi, je suis un lecteur de, de au départ, euh, entre autres, de, de euh, fantaisie crasse euh, et tout ça. Benoît est un lecteur de poésie, ce que je suis beaucoup moins. Euh, mais on, on se retrouve quand même heureusement sur les, sur les textes. Et, euh, et je pensais que, j'étais un peu à côté de la plaque, que ce serait facile de faire euh, de la littérature fantastique de qualité. Et en fait, j'ai réalisé que au niveau américain, j'étais toujours complètement à la ramasse, très en retard, on va dire, sur les, sur les offres, ou même en tant que lecteur, et, euh, et que le milieu français lui-même était, euh, était déjà très saturé, avec euh, quelques très très bons éditeurs et, et très peu en fait d'auteurs euh, avec une langue qui, qui tienne la route suffisamment.
1: Oui, mais en cherchant un petit peu sur les frontières, puisque moi, dans, dans mon souvenir, y compris dans les, un peu dans les manifestes hein, qui accompagnaient les premières œuvres, donc quitte à mmh. ce qu'il y ait un peu d'obsolescence qui, qui soit créée, il me semblait que... Les frontières, notamment entre les genres, vous semblent assez secondaires. Que vous pratiquez en fait, la langue, en effet, et que ça soit inscrit, mettons, avec une étiquette de science-fiction, ou une étiquette de fantastique ou de fantaisie, ou de, de policier, c'est assez secondaire, en fait. Oui, mais je
2: dirais que là, encore une fois, le réel a gagné. C'est-à-dire qu'on euh, avait peut-être une intention au départ, puisque quand on a... Travailler cette histoire du trouble, il nous est apparu que c'était peut-être dans le fantastique, ou en tout cas dans nos lectures du fantastique, elle était la plus présente. Et il se trouve que les manuscrits qu'on reçoit, qui effectivement euh, troublent trouble, les frontières entre les genres, trouble surtout la frontière entre teintures blanche et le polar. Il euh, y a de l'enquête dans quasiment tous les premiers romans qu'on a publiés. Il euh, y a cette, euh, oui, cette démarche vraiment où on poursuit, on poursuit une enquête dans une forme qui forcément est un peu éclatée par rapport au polar classique. Donc on retrouve ce trouble-là surtout euh, entre ces deux genres. Et je dirais que le fantastique, ce n'est pas faute d'avoir euh, regardé, d'avoir été attentif ou même d'avoir cherché. Mais il y a quand même deux choses. C'est que d'une part, cette euh, littérature fantastique ou en tout cas de l'imaginaire de qualité, elle existe aussi ailleurs. Donc euh, peut-être qu'il y a moins d'énergie, en tout cas il y a un sentiment un peu moins... Euh, euh, un peu moins intense de notre côté, de il faut qu'on trouve des textes, parce que euh, finalement, que ce soit les Forges vulcins mais d'autres éditeurs, finalement, le faisaient euh, avec, euh, fin, voilà, avec un travail de textes de, texte de très, bonne, très bonne qualité, etc. Donc, je dirais qu'en tant qu'éditeur, surtout petit éditeur, surtout jeune éditeur, euh, avec euh, cette espèce d'envie d'imposer une image, une marque très forte, de, 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 créer, de creuser un sillon dans un catalogue qui soit vraiment identifié, euh, peut-être qu'on avait... Bon, mieux à jouer ailleurs aussi, et de laisser d'autres catalogues se déployer et faire un très beau travail de leur côté, je veux dire.
1: Alors, je pense à un de vos auteurs qui, justement, je pense que sans s'inscrire dans un genre, parce qu'il il soigne une certaine ambiguïté, mais qui peut parfaitement se lire comme quelque chose qui est dans le, la zone du fantastique, qui est Jason Rivenack, et euh, en particulier son, son deuxième chez vous, le, le champ de la mutilation, qui, sans, sans raconter, sans dévoiler, mais qui maintient effectivement une espèce de déséquilibre auprès du lecteur en permanence dans cette zone en
0: fait, j'avais un, un mauvais jeu de mots qui me venait juste avant, enfin un jeu de mots qui revenait de loin, c'est que cette notion de trouble dans le genre, euh, de, de, de jouer avec les différentes lignes, euh, on pourrait tenir exactement le même discours sur le papier que, que David Mollemans, Déforger Vulcain. Mais dans les faits, effectivement, euh, ce qu'on produit, n'est pas, ce qu'on publie n'est pas du, pas du tout au même endroit. Mais euh, Rivenac fait du, fait, du, fait du fantastique, ou même de l'horreur, c'est quand même un genre euh, assez, assez restreint, en fait. Euh, mais de la même manière que, euh, que Quentin Leclerc fait aussi du... Fantastique slash jeu vidéo, euh, que, et que, du, que du, le fantastique il est jamais loin dans la mesure où, euh, où le réalisme est magique, ou j'en sais rien, dans la mesure où on ne fait pas des, des romans bah, réalistes,
2: justement. Euh, il suffit de dire Cordelia la guerre de Marie Cosnay, le fantastique est partout, il jaillit euh, au coin d'une forêt, dans la ville, partout.
1: Ah, puis, ce qui a permis de faire un, un, un des plus beaux romans d'espionnage de ces dernières années, oh, et euh, épopée, ouais. Épopée
2: Mais c'est intéressant l'histoire de Rivneck, parce que là pour le coup, à titre personnel, hein, si c'est moi qui parle, j'ai un, un goût particulier pour les écritures de la violence. Et donc c'est vrai que euh, l'équivalent de, de Rivenac, juste dans l'horreur ou dans le fantastique, m'aurait peut-être moins séduit. Et, et en même temps, on a découvert l'œuvre de Rivenac grâce à Claro et surtout son premier roman, euh, La Maison des Épreuves, qui était une telle proposition, une telle, euh, c'était tellement original comme proposition, tellement fort que c'est typiquement le type d'auteur qu'on a envie de suivre euh, les yeux fermés enfin, euh, peut-être que le prochain roman qu'il nous proposera ce sera un truc de psychanalyse ou un truc sur la folie ou j'en sais rien mais et, sûrement pas de l'horreur euh, mais, euh, mais on le fera quand même il a vraiment quelque chose d'incroyablement euh, talentueux sur le plan de la langue et sur le plan de comment on explore à la fois la violence, le mal l'horreur, la, la, le corps et comment, comment on déploie une langue pour dire tout ça euh, sans que ça provoque euh, un effet de répulsion que ça provoque juste un effet miroir euh, chez le lecteur, ou que, au fur et à mesure où l'auteur enfonce euh, son narrateur dans, et ses personnages dans l'horreur, euh, le lecteur euh, arrive à la lumière et à la vie. Et ça, c'est quelque chose de tellement incroyable quand on le lit que je pense que ça
0: dépasse totalement euh, les questions de genre. Il y, y a des deux, donc ça, oui. ça crée des rebondissements di différents. Euh, non, je me disais juste, une ligne, c'est marrant par rapport à une, une intention de départ, elle, elle peut se déployer euh, intuitivement de, de, de trois manières. Il y a d'une part les, les textes qu'on reçoit et qui nous surprennent et, où, et sur lesquels on, on top, parce que c'est génial, mais ce n'est pas exactement ce qu'on voulait faire au départ. Euh, ça nous arrivait, on a fait un, on a fait un, un long poème de Claro par exemple, vraiment, nous on voulait faire que du roman. Donc à chaque fois, chaque, chaque, chaque nouveau livre qui rentre, chaque nouvel auteur, il, il définit, il, il dévie un petit peu la ligne éditoriale de base ensuite il peut y avoir des volontés, euh, des, 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 une volonté humaine consciente à un moment d'aller dans une certaine direction euh, ça ça existe aussi mais ensuite il y a les deuxièmes romans, les troisième romans un auteur dont on a accepté le premier livre dans la mesure où on essaie des, des éditeurs d'œuvres euh, et, et qu'on a confiance et que humainement les choses se passent bien, on va évidemment accepter le second enfin pas évidemment, on va le lire quand même, mais euh, on le suivra et même si on s'écarte progressivement complètement en fait euh, du, du truc, c'est est ce un peu ce qui s'est passé pour Rivnak, hein, on l'aurait reçu en, en D'abord celui-là, je sais, enfin c'est un très très bon livre, mais, mais qui est en décalage un peu euh, par rapport à, à ce qu'on fait par ailleurs.
3: Mm. Mm.
1: Mm. Alors justement, je me disais, il y a effectivement ces auteurs que vous avez... Euh saisis quasiment, alors, soit à leur tout début, soit presque à leur début, et que vous accompagnez, donc, puisque certains en sont déjà fin, à leur troisième, à leur, euh, ou à leur troisième est en gestation pour, pour très mm. bientôt, euh, ce qui, sur, sur quatre ans, est déjà fin, un, un, un gros travail d'accompagnement pour une, une maison. Mais il y a aussi des auteurs qui, avant d'être publiés chez l'Ogre, avaient déjà publié ailleurs, et on a le sentiment, alors c'est probablement là qu'il y a des choix de certains manuscrits qui correspondent plus hein, à, à l'Ogre, mais qu'aussi certains auteurs euh, infléchissent peut-être leur... Euh, alors, euh, sous votre influence, ou bien avec la maison, hein, mais en tout cas, euh, se mettre à écrire des choses différentes. Et je pensais notamment à Marie Cosnet.
2: Marie, c'est délicat parce que Marie, c'est une, une autrice pardon, qui a une œuvre euh, euh, très importante. Euh, avant avant qu'on la rencontre, elle avait déjà écrit une vingtaine de, de textes, je pense, euh, si ce n'est plus. Et, euh, et c'est vrai qu'on la rencontrait au bon moment. Je pense que chez elle, il y avait un désir et un texte déjà présent. Hein, ce n'est pas suite à notre rencontre qu'elle a écrit Cordélia. Elle était avec un texte qui était dans une veine plus romanesque. Euh, au sens, euh, elle avait vraiment cette, cette envie de construire un, un roman avec le souffle du roman la longueur, etc. et, euh, et du coup et ça, a, voilà, ça a coïncidé avec une, une envie une attente qu'on avait de notre côté et c'est vrai qu'il euh, est possible euh, il faudrait lui poser la question, mais il est possible que ça favorise euh, cette collaboration là sur le long terme, favorise chez Marie une envie d'écrire de, des textes euh, plus longs, plus romanesques, etc. j'en sais rien, je dirais qu'elle avait cette envie au départ et le travail euh, ensemble euh, facilite peut-être les choses. Je ne sais pas exactement comment ça se passe de son côté. Mais de notre côté, je dirais que euh, que ce soit des écrivains qui sont poètes avant d'être euh, romanciers, qui viennent au roman euh, en publiant un premier roman chez nous, par exemple, je pense à Lucie Tailleb mmh. ou à Mathieu Brosso, euh, ou que ce soit euh, des primo-romanciers, souvent, euh, ils ne viennent pas chez nous par hasard. C'est très très rare qu'on accepte un texte de quelqu'un qui dit Bon, oh, j'ai vu la lumière, je suis rentré. C'est euh, souvent, les personnes viennent nous voir en nous disant Voilà, je, je vous connaissais, j'aimais beaucoup votre travail, euh, et du coup, j'ai envoyé à vous et à, euh, slash vertical, po j'en sais rien. Mais euh, ça, c'est important parce que ça montre effectivement à quel point, euh, euh, bon, ce travail-là peut être visible pour certains écrivains, mais surtout à quel point, en fait, dès le départ, Effectivement, il va y avoir un lien avec le catalogue. Et dès le départ, ces livres-là vont soit rentrer en écho, soit créer une autre... Ouvrir un petit peu le catalogue, etc. Euh, C'est, je dirais... Euh, dans toute la diversité, que ce soit les, les textes de Fabien Clouette, ou justement les textes de Lucie ou les textes d'Éric Richet, qui n'ont euh, sur le papier rien à voir. Mais pourtant, euh, quand on creuse un peu, en fait, il y a beaucoup de liens.
1: J'avais été très séduit, en effet, par le, le, le texte d'Éric Richer, qui est un, un premier roman qui est parti à, à la rentrée dernière, donc, en, en septembre 2018, enfin, en août 2018. Euh, très, très beau roman, très surprenant pour un premier roman. Je trouvais qu'il était d'une étonnante maturité d'écriture euh, et qui résonnait, enfin, et là, de façon très, très mystérieuse pour moi, avec un autre titre qui n'a absolument rien à voir en, en apparence dans, dans votre collection, qui est votre Finlandais, en fait. Ah, le Miko Oui, le Miko. Euh, — Ah pourquoi ?— Quelque chose dans l'ambiance, dans le décor. — Il y a, y a, y a euh, des noms finlandais dans le, dans le, dans le, dans le, le, le livre
0: d'Eric de, de, ça peut suffire, en fait. Ça, — ça, ça, ça déclenche quelque ouais.
1: chose. Euh, alors que bien entendu, hein, je, je, je suis d'accord que ça n'a rien à voir euh, sur les thématiques, ce, même sur le traitement. Il était très étonnant, d'ailleurs, ce, ce, ce texte euh, finlandais. Et j'ai la curiosité de savoir comment vous étiez tombé sur celui-là. Bah, si c'est pas indiscret... Hein.
0: Alors, euh, c'était au tout début de l'ogre. Euh, et, on, et on cherchait, on cherchait, on cherchait. Et euh, de, on, on allait voir des contacts. Euh, J'avais une copine qui traduit du finlandais. Ah, tu connais pas quelqu'un qui aurait des trucs, des textes fantastiques, intéressants, finlandais, machin. Et, euh, et, et, et donc, il y a Martin Cariol qui est arrivé, euh, qui, qui, qui nous a proposé ce, ce texte. Il y avait la traduction du début du texte. Et, euh, et c'est assez intéressant parce que, euh, parce que ce texte a été, a été très bon pour nous à, à, pl à plein de niveaux, euh, dans la mesure où ça a été un moment important, parce qu'après, après le... je, je vous la fais rapidement, euh, on a démarré l'Ogre, on a publié en même temps Max Decker, le, le roumain des années 30, euh, abusivement classé parmi les surréalistes, et le premier roman de Fabien Clouette, euh, qui a déstabilisé beaucoup de gens, on va dire. Euh, et on a été, à partir de ce moment-là, identifiés <rire> comme des, des, des éditeurs euh, très exigeants. Alors qu'après, on a continué à faire de la littérature Souvent accessible, facile, mais mais euh, mais il y avait une sorte de comme ça de, de prévention à garder nos textes, notamment euh, du côté des libraires, ce qui était très compliqué. Et Lumico, qui est paru en mai, a été non euh, pas très longtemps, euh, mais un an et demi après le début, a été l'occasion pour nous de, de rétablir euh, de, de rétablir la vapeur, d'appeler tous les libraires et dire euh, voyez, en fait, je vous assure, c'est facile, allez voir, c'est facile. Et effectivement, c'était facile, c'était charmant, c'était drôle, c'était c'était plein de choses. Euh, après. Après, pour être parfaitement sincère, nous, on a été frustrés par euh, la lecture, notamment, de la fin euh, et, euh, et par la qualité de la langue, également, Et euh, ce qui fait que dorénavant, on essaye au maximum de publier des auteurs qu'on est capable de lire dans la langue originale, c'est-à-dire, en gros, euh, très bêtement, l'espagnol et l'anglais. Parce que,
2: ou même une langue latine, enfin, italien, ça passerait aussi. Il enfin, faut juste être capable de saisir euh, à la fois vraiment l'histoire dans son ensemble, même si la narration, enfin, à titre personnel, m'importe peu. Enfin, je, c est, c est, ça me gêne toujours quand c'est mal, mal géré, entre guillemets. Et, euh, et deuxième chose, c'est savoir la langue, le rythme, d'essayer de pouvoir piocher, même si on n'est pas spécialiste, même si on n'est pas capable de tout lire, au moins saisir pour ces langues-là des, des, des éléments de... Mm -hmm. euh, de, bah, de singularité, qui, enfin voilà, saisir quelque chose. C'est amusant parce qu'on a fait ce travail-là euh, longuement euh, avec Marie pour la traduction des métamorphoses de vide euh, Moi je ne suis absolument pas latiniste, Aurélien a quelques notions de latin, mais bon, euh, bah, quoi, rien de quoi lire le texte en, en latin, mais pour autant euh, euh, à force de travailler sur le texte, on peut percevoir quelque chose de l'ordre du rythme, quelque chose de l'ordre de la grammaire, quelque chose qui se joue... Euh, sur, voilà, sur une phrase, sur un paragraphe, etc. Et je pense que, euh, bon, sur les langues latines, c'est relativement simple de le faire. Hein. Mais c'est vrai que le, le, le finnois... Il euh, n'y a pas de regret de notre c'est Disons que c'était euh, euh, la première traduction qu'on a acceptée, en dehors de Blecker, qui était une retraduction. Euh, et donc, euh, 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 ça a été pour nous une vraie surprise, euh, parce qu'on était tout jeunes, enfin, on est encore jeunes, mais... On était aussi très naïfs sur euh, cette, cette approche d'un texte et comment. On, voilà, comment. C'est pas à quel point on peut faire confiance à un traducteur, parce qu'il y a toujours cette confiance-là, mais à quel point il faut euh, être
0: attentif et vraiment faire très attention à, à ça. Mais après, après le, le traducteur était très bon, le le texte a été très bien accueilli, justement, a eu cette vertu-là. Et, euh, et, et moi, j'aime beaucoup ce texte. Mais, mais il est, on va dire, si on parle d'une tension entre, euh, entre ce qui peut être commercial et, euh, et ce qui peut être une langue euh, novatrice, ou en tout cas, qui produit des effets novateurs chez, chez le lecteur, mm -hmm. enfin, chez nous, comme lecteurs, euh, il, est, il, est, il a une extrémité, du ouais, est mais, mais il, est, il, est, il, est, il rentre a... quand même dans, le, dans la famille. Hein.
1: Moi, c'est le sentiment que j'avais eu en oui. le lisant. Je l'avais aussi lu avec beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que je, je, je saisis, enfin, il me semble, ce que... Il y a... Il y a un potentiel d'inquiétude énorme qui est créé, et en fait, on a le sentiment quand même qu'il n'est pas totalement exploité. — Tout à fait. Et
0: nous, on n'avait pas accès à la fin, et le traducteur était, lui, satisfait de la fin, dans la mesure où c'est de la weird, finish weird, un truc comme ça. Donc pourquoi pas Mais donc on était été un petit peu frustré. Mais on va dire que c'est intéressant, parce que typiquement, c'est un texte qui va poser une limite. Voilà, on ira là, et là, on est à l'aise, mais on n'ira pas plus loin. —
1: dans une veine très différente, il y a également un texte qui m'avait beaucoup intrigué quand je l'ai vu arriver dans votre catalogue. C'est celui d'Angela Carter, qui est un texte que j'ai beaucoup aimé, mais qui est effectivement un texte atypique d'Angela Carter, d'une certaine façon. Comment il est venu, celui-là
2: Désolée, le choix de traduction, par exemple, ma petite personnel, en tant qu'éditeur, si je m'écoutais, je ne ferais que du français. Euh, et je ne ferai que de l'étranger euh, qu'on m'apporte euh, par, par un biais euh, très euh, intime, entre guillemets. Euh, et donc, eh ben, c'est aussi pareil pour Carter. Carter, euh, on a rencontré son traducteur, c'est venu par ça. Hein. C'est Maxime Béret euh, qui, euh, qui, effectivement, euh, nous a apporté ce texte-là. Mais euh, comme beaucoup de nos textes, c'est pas qu'on n'est pas des éditeurs de langue étrangère, mais bon, quand même, c'est minoritaire dans notre catalogue. Hein c'est pas, pas ce qu'on fait le plus et ensuite euh, bah c'est vrai que moi Aurélien confessait sa difficulté à trouver des textes étrangers en fantastique moi je confesse surtout, mon, toute mon énergie passe dans le français, euh, dans la recherche donc euh, voilà, euh, Carter c'est venu par Maxime Béret, mais là, là pour le coup ça s'est imposé de manière euh, tout à fait euh, évidente euh, à la fois en termes de langue, en termes de thématiques, en termes d'aura, en termes de tout ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, ça correspondait. Euh, on voulait quand même développer à l'ogre une tension entre l'extrême contemporain, pas du tout, euh, enfin voilà, le contemporain vraiment, et euh, et peut-être des choses plus classiques. Et du coup, jouer un peu sur cette euh, parce qu'on a quand même aussi publié Lucien Gagnère, qui est une réédition d'un auteur français euh, qui avait été publié par le Seuil dans les années 70. Euh, on a publié Max Blecker, voilà, on, on, on a publié Ricardo Caolotti, qui est un écrivain euh, argentin qui, euh, qui est mort et qui a fait trois textes, donc on a publié ses œuvres complètes. Donc il y a cette tension-là qui existe, et euh, bon, elle a, même si elle disparaît un petit peu maintenant, euh, elle était, euh, en tout cas dans les premières années de l'Ogre, assez importante. Je ne sais pas s'il s'agissait de se rassurer, s'il s'agissait de rassurer, voilà, de, de trouver un moyen là-dedans de rassurer aussi des libraires ou des personnes qui étaient attentives à ce catalogue, mais en tout cas on y a été très sensible à ce moment-là, sans, sans que je puisse l'expliquer
0: vraiment. Je pense que le texte de Carter, on nous le repropose, ou on le trouve aujourd'hui, on le fait sans, sans, sans réfléchir, parce que enfin, c'est pas vraiment du, patrimoine, du patrimonial, en fait, ce texte-là d'Angela Carter. D'ailleurs, elle le dit elle-même, elle a dit elle-même, elle a dit « Après ce texte, j'ai arrêté de, de, de gagner ma vie avec ma plume ». C'est-à-dire qu'elle est classée, euh, ces autres textes, qui sont magnifiques d'ailleurs, qui sont touchés Christian Bourgois, et ils sont classés dans le réalisme euh, magique. Et celui-là, au bout de deux pages... Toute notion de réalité a complètement disparu, c'est pornographique, c'est subversif, c'est d'une colère immense, et euh, c'est un texte extraordinaire, et qui pour le coup, oui, on, on est loin du, euh, de l'hommage, du patrimonial, du, de, de la sécurité économique, peut-être que vous connaissez le nom Angela Carter, mais en fait vous allez être surpris par le résultat.
2: Quoi. Oui, je, je dirais que euh, parmi les textes inédits d'Angela Carter, il en reste encore deux. Euh, il reste un essai et un roman. Euh, je dirais que euh, voilà, si on voulait faire vraiment du patrimonial, entre guillemets, euh, comme d'autres le font, on aurait continué dans cette veine-là. Je pense qu'on voilà, a lu ces textes, on n'a pas forcément trouvé que c'était la peine de continuer. Euh, et en même temps, euh, bon, euh, voilà, on a aussi cédé les droits poche à un culte, dans le sens où ça c'est aussi un signe euh, qui montre que c'est important pour nous de le faire, comme geste, comme, euh, on est très fiers d'avoir publié ça, mais ce pas forcément quelque chose euh, qu'on veut creuser. Euh, sinon, on aurait, voilà, on aurait continué, on aurait gardé les droits, on aurait fait. Voilà, c est, c est... Je pense que euh, l'ogre euh, creuse un sillon qui est euh, peut-être plus contemporain euh, aujourd'hui. Et euh, même si Aurélien a tout à fait raison, hein, on referait Carter aujourd'hui comme on referait la plupart des écrivains morts qu'on a publiés. Mais, euh, euh, mais ceux qu'on suit
0: sont vivants. Mmh. ce serait un accident. Il n'y a pas de volonté ouais. de notre part d'aller euh, sécuriser, de « Ah tiens, il y a un, un auteur de la Beat Generation, oublié des années 60, qui est extraordinaire, et qu il faut absolument le faire. Mmh. On ne met pas d'énergie là-dedans.
1: » Alors pourtant, vous avez quand même euh, fait une aventure assez étonnante euh, justement par rapport au profil de maison. Alors peut-être que là encore, il y, y a des raisons un peu mystérieuses ou au contraire parfaitement logiques. C'est un, un auteur lui, donc mort au bord de la, de la, de la mer Noire, il euh, y, y a assez longtemps, coup, ouais, lui. C est, c est... Il n'est pas mort au XXe siècle. Il n'est pas mort, il n'est pas mort. Donc c'est cette nouvelle traduction des Métamorphoses d'Ovide. De donc un, un ouvrage exceptionnel. Mais alors là, effectivement, euh, en dehors du fait que la traductrice est une de, de, vos, de vos autrices préférées et, 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 a, et, a, tout a, et a raison. puisque C'est
2: la seule raison. Et je dirais que, Anne, je vous rappelle très bien, on était au euh, Panthéon avec Aurélien et Marie. On signait euh, le contrat de Cordillais la guerre. Et elle nous dit, euh, ah au fait... Je, je mets le point final à la traduction. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Alors, bon, réalité, moi, on était un peu excités, mais comme on est excités par rapport à n'importe quelle proposition venant de Marie, par exemple. Et, mais avec cette idée quand même de, oula, c'était un peu gros, et en même temps, ça se trouve, enfin, ce n'est pas du tout pour nous, quoi. Et, euh, et le texte, on l'a reçu, euh, je ne vous dis pas de bêtises, on l'a reçu bah, quelques, deux, un mois plus tard, un, deux mois plus tard. Et c'est vrai que ça s'est imposé. Et alors, de départ vient de Marie, mais surtout, ça s'est imposé au regard de ce qu'on faisait aussi. C'est-à-dire que, que ce soit politiquement, que ce soit littérairement, que ce soit en termes d'inventivité, de, 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 de créativité, euh, de, de modernité, de contemporain, euh, c'était évident qu'il fallait le faire, qu'il ne fallait pas passer à côté. Alors, aussi, il y avait euh, une idée, euh, quelque chose de l'ordre du, du commercial. C'est sûr qu'on se sentait capable d'en faire quelque chose. Euh, je crois que là, Aurélien comme moi, si on n'avait pas pu, euh, si on ne se sentait pas capable justement de lui rendre justice à cette traduction, euh, on aurait peut-être dit à Marie de, de voilà, c'est pas possible parce qu'on va on va un peu massacrer le truc, euh, on va le vendre, etc. Là, on arrive à 10 000 exemplaires vendus euh, sur une édition qui reçu euh, une traduction qui a reçu plusieurs prix euh, et euh, une édition, euh, bon, bah, dont, dont, dont tout le monde dit qu'elle est euh, qu'elle est voilà, bah, ouais, c'est une belle édition, oui, qu'elle est. Donc, je pense que le, le contrat est, est rempli, mais c'était vraiment les conditions euh, indispensables pour le faire parce que c'est un travail euh, d'une vie, enfin non, d'un bout de vie pour Marie, puisqu'elle s'arrête pas là. Euh, elle a mis euh, plus de dix ans à la faire cette traduction, euh, donc il ne fallait pas juste sauter sur l'opportunité éditoriale il fallait aussi réfléchir à bah, que ça s'insère bien dans notre catalogue d'une part, et d'autre part qu'on soit vraiment capable de le
1: faire Alors avant de poursuivre sur les, sur les mutations et sur les incarnations de cette ligne éditoriale on va faire une petite pause musicale donc, avec euh, Lisa Vandera On continue le Grand Flore Café avec Aurélien Blanchard et Benoît Loro, des éditions de L'Ogre. Et on va revenir en fait sur la façon dont cette ligne éditoriale donc, qui a été affirmée avec force au départ et qui a connu des, des mutations, certaines calculées, d'autres plus d'une euh, certaine façon involontaire mais joyeusement surprenante, euh, la façon dont elle s'incarne en fait aujourd'hui. Et j'avais une question qui tourne autour de deux auteurs, donc qui en sont alors deuxième, euh, troisième ex et, et bientôt plus texte dans votre maison, donc qui sont deux jeunes auteurs. Euh, paru parmi les premiers, qui sont donc Fabien Clouette, dont on a parlé, et Quentin Leclerc. Et je, je trouvais qu'effectivement, euh, à leur manière, ils incarnaient, euh, en tout cas, l'un des, des points d'ancrage forts de cette ligne éditoriale dont, dont on a parlé en, en première partie de l'émission. Euh, oui, alors bien sûr, c'est très
2: fort aussi parce qu'ils sont arrivés très tôt. Euh, saccage de Quentin Leclerc et quelques rites de euh, Fabien Clouette sont arrivés de suite en 2015, donc la première année de publication. Et qu'ils ont publié aussi leur second roman dans la foulée, euh, un an et un peu plus euh, chacun. Et effectivement, on vient de publier euh, euh, Speedboat, un manifeste pour une littérature révolutionnaire et illimitée. Euh, Coécrit par Fabien Clouette et Quentin Leclerc. Bon, C'est difficile de... Euh, bah, voilà, ils font partie... Il y a un collectif qui se crée, d'une certaine manière, euh, informel, puisqu'ils ne lisent pas forcément ils lisent pas les manuscrits qu'on choisit, on, on discute, mais sans que ce soit organisé, etc. Et ils font partie euh, progressivement, euh, bah, de, oui, de plus en plus, de la vie de la maison. Euh, par exemple, on a lancé il y a un an, je crois une opération avec eux où on a réuni pas mal de manuscrits. On leur a demandé s'ils pouvaient participer avec nous à rechercher euh, des auteurs euh, américains, notamment. Et donc, il y a eu un travail collectif où on mélangeait les textes qu'on avait trouvés. Euh, eux sont aussi très actifs et ont trouvé plein de textes. Et ben ça a été l'occasion, par exemple, euh, de découvrir MacLean, qui nous a été apporté par Quentin. Euh, et du coup, il est devenu traducteur de MacLean. Il a traduit le premier, euh, premier opus qui est, traduit, qui est, qui est apparu pardon, en mars. Et il traduira le deuxième, qui paraîtra l'année prochaine, le printemps prochain. C'est la
1: Ferme des mastodontes.
2: La, la Ferme famille, des mastodontes. Et oui, pardon. Et du coup, et pareil, ça a été l'occasion de découvrir euh, Amelia Gray, qu'on publie, euh, qu'on publie en août, euh, premier roman euh, de l'Américaine Amelia Gray. Donc c'est une collaboration, enfin, une, oui, c'est qui dépasse, je dirais euh, le la, la simple relation euh, auteur éditeur. Et c'est vrai que d'une certaine manière, ils incarnent euh, ce qu'on cherche toujours dans les premiers romans euh, qu'on reçoit. Mais non pas qu'on cherche des choses qui ressemblent à Quentin Leclerc ou à Fabien Clouette, mais quelque chose qui soit une force de proposition similaire à, à la force qu'elles ont représentée pour nous. Euh, C'est à ce titre-là, je trouve, qu'ils font, euh, font figure un peu de base, très solide pour nous. En tout cas, moi, en tant qu'éditeur, je ne me réfère pas forcément à ce qu'ils ont écrit, mais euh, je, je m'appuie sur eux euh,
0: beaucoup. Ils sont, ouais, ils, sont, ils sont jeunes, ils ont de l'énergie, ils ont de la colère, ils ont une grande culture, et ils ont chacun un geste littéraire euh, tout à fait différent, mais, mais très volontaire. Et euh, une, une des sources de fierté, au-delà du, du fait qu'ils représentent quelque chose euh, avec Mike Hosnet, qui, qui, qui fait partie d'un socle définitionnel, on va dire, euh, de l'ogre avec, avec tout le reste, hein, mais, mais, euh, mais, mais quelque chose comme il y a plusieurs livres euh, qui est plus clair pour nous, euh, une des sources de fierté euh, pour nous, c'est qu'on les a fait se rencontrer, en fait, et que depuis, ils n'ont pas arrêté d'écrire ensemble. Et, euh, et, et voilà. Et, et un des résultats, c'est Speedboat qui est, qui est un, un court texte à la fois drôle, à la fois poétique. Mais...
1: Je trouve que tous les deux, dans leur façon de déployer une langue qui est très rusée, qui est très... Rusée, enfin, qui est très euh... Euh, qui, qui sait, en fait, qui maîtrise énormément d'effets de, de langue, mais qui euh, les manie avec une grande élégance, avec une grande économie de moyens, qui, qui n'est pas dans la, dans la profusion euh, en elle-même, mais qui sont tous les deux, je trouve, sous des formes absolument différentes. Néanmoins, euh, savent, comme peu de gens, brouiller ce, que, ce qui est attendu de la narration sans pour autant jeter la narration en disant « on s'en fiche de la narration, c'est pas le cas ». Il se passe des choses dans, dans, leur, dans leur texte, mais justement, il y a un travail formidable de, de, de lecture pour savoir ce qui se passe exactement. Et, et moi, j'adore que ça soit effectivement dans la ville Villefond, que ça soit dans euh, le Bal des Ardents, enfin... Au bal des Ardents, pardon, non, le, le, le bal des Ardents. Euh, cette façon, effectivement, il y, y a une envie de décoder la narration qui nous est proposée, et, et je trouve ça très excitant, en fait, euh, chez, chez tous les deux.
2: Oui, je dirais qu'en plus, c est, c est, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que euh, c'est de son deux profils très différents. Euh, Fabien, il est plus dans un profil qui est celui de Marie. Fabien, il a trouvé une langue, il a trouvé un, un souffle, et qui, 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 à mon avis, va déployer. Euh, Vraiment, dans toute sa longueur, ce qui ne lui, permet, enfin ce qui lui empêche pas, évidemment, de faire des textes différents, comme Speedboat, qui est dans une langue très différente. Euh, Quentin est dans une veine que je trouve tout aussi excitante, mais sur un autre plan, qui est beaucoup plus exploratoire, euh, beaucoup plus ludique aussi. C'est quelque chose de l'ordre de... Euh, c'est pas je me cherche dans mon écriture, pas du tout, mais c'est au contraire, je cherche dans, la, enfin, dans ce que je veux raconter, finalement, la langue, la narration, la forme la plus adéquate, celle qui va provoquer le plus d'effets, celle qui sera le moins gratuite, celle qui sera la moins confortable, entre guillemets. Euh, et ça, c'est euh, incroyable, c'est périlleux. Je pense que c'est, enfin, euh, euh, pour l'instant, il euh, n'y a pas, de, fin, voilà, il a pas de, de, de roman à venir entre guillemets qui soit programmé euh, officiellement, etc. Ça prend du temps pour les uns et pour les autres. Je pense qu'aussi l'époque veut ça, c'est-à-dire que bah, ce sont des écrivains qui tous travaillent à côté, euh, tous euh, ont des activités pour pour, pour, euh, bah, pour manger, pour vivre, etc. Euh, L'écriture n'est pas forcément au second plan, mais en tout cas, elle est peut-être euh, aussi plus difficile euh, à exercer que euh, quand on est euh, je sais pas, plus, plus, plus âgé ou plus confortablement installé dans sa vie, entre guillemets. Euh, donc je trouve ça, euh, moi, à la fois agréable à suivre. Euh, quelquefois, on est, moi, ça m'angoisse un peu parce que j'ai toujours peur que ça y ait une forme de découragement ou une forme de. Euh, voilà, que ça, ça s'essouffle. Et en fait, non, non, ça vient toujours. On, on a reçu. On, on parlait d'Adrien Giraud. Euh, voilà, c'est aussi un, premier, un primo romancier qui, chez nous, a titillé tout à fait cette, cette veine-là. Voilà, à un tel point que quand on l'a reçu, euh, ça n'a rien à voir avec le texte Rabot qu'on a publié. Mais le premier texte que euh, Adrien Giraud nous a envoyé, c'est un texte qui résonnait extrêmement fort avec l'univers de, de Fabien Clouette. Et euh, c'en était perturbant, presque. Alors, par chance, je dirais, euh, c'est devenu totalement autre chose. Euh, et là aussi, on a une promesse euh, d'un écrivain euh, qui a une langue absolument fantastique, qui est, je dirais, plus exploratoire, dans le sens où il est, euh, il s'essaye il à beaucoup de choses. Rabot, c'est quand même euh, un texte qui est extrêmement riche pour ça. Il y a au moins trois langues différentes dans ce texte qui sont travaillées, euh, ce qui en fait vraiment toute sa singularité, à mon avis. Euh, et je sais qu'il travaille sur un autre texte là, là mais c'est des processus qui prennent du temps... Euh, et je dirais que je pense qu'il il faut, il faut probablement euh, du temps pour euh, faire comme Marie Cosnet et pouvoir euh, écrire euh, constamment euh, à la fois enfin bon, des, des textes en permanence euh, et alimenter tout le temps ces traductions de ces textes, ces textes de ces traductions, etc.
0: Et puis si je suis bourrin, il y, a quand même, il y a plusieurs sortes de profils, mais il y en a deux qui ressortent de manière très simple. C'est qu'il y a des gens pour qui écrire est quelque chose de très compliqué, très douloureux. Euh, J'ai des accouchements, et puis il y a des gens euh, parmi... Alors peut-être que c'est difficile pour eux, j'en sais rien, mais on, parmi nos auteurs, on a Claro et Marie Cosneck, qui sont des gens qui écrivent en permanence, sous plein de sur mm. plein de supports différents, et qui écrivent, 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 écrivent.
2: Je n'imagine pas Jason Rivenack écrire tous les
1: jours, tout le temps, les mêmes horreurs. <rire> Alors effectivement, il y, y, y a quelques textes qui sont euh, légèrement plus atypiques, peut-être, euh, et je pensais notamment à, à, à cet exemple qui était le recueil de nouvelles, en fait, de, de Romain Verger, parce que c'était des nouvelles, précisément, ce que vous avez peu fait, enfin... Jamais, oui, mais c'est pas, c'est enfin
2: encore une fois, comme disait Aurélien à propos du du texte de Claro, qui est un peu, enfin qui est un chant ou un poème, ce que vous voulez. Euh, la forme nous importe peu, et pour autant, on est quand même très attaché à des histoires nar enfin, narratives, des histoires d'unité, des histoires de langue, des histoires. Moi, la nouvelle, je suis pas forcément un lecteur de nouvelles. moi bon, il se trouve que Romain, euh, moi, c'est un auteur que euh, que j'aime énormément, euh, que euh, je suis depuis, enfin euh, ses premiers livres et c'est vrai qu'on euh, bah l'a rencontré autour d'un projet à l'Ogre et bon voilà ce qu'il écrivait à ce moment-là, c'était ça un recueil de nouvelles, donc du coup on l'a accompagné là-dessus euh, j'espère que voilà je serais très heureux qu'il nous propose un roman et, et, voilà, et de le faire mais euh, je pense qu'on dépend pas enfin euh, comment dire, on n'est pas là pour imposer une forme à mm -hmm. un auteur s'il écrit quelque chose on a même réfléchi avec Romain et Aurélien à un moment donné euh, à essayer, parce qu'il y a une unité telle dans ce recueil de nouvelles, c'est quasiment le même personnage à chaque fois, on est dans une même unité de temps, de lieu, etc. Enfin, il y avait, avait quelque chose à faire, peut-être, de l'ordre de la construction d'une narration, mais bon, ça n'a pas marché, et ça sert à rien de vouloir, euh, de vouloir forcer les choses. Et, euh, et je dirais que c'est à nous de nous adapter quand même beaucoup euh, à ce que veulent faire les écrivains, et de les suivre un petit peu sur ces formes-là. Euh, et surtout quand on, bah voilà, quand on est aussi... Euh, à, bah désireux de les publier enfin, je veux dire, faut, ce serait absurde de, de dire euh, voilà on veut publier un texte mais on veut que ce soit ça je pense que c'est pour ça qu'on l'a fait mais, mais qu'effectivement on n'est pas un éditeur de nouvelles c'est pas forcément dans notre ADN, bah dans mon ADN de lecteur et peut-être pas dans l'ADN de l'ogre
0: moi que, en tant que lecteur j'adore les nouvelles mais en revanche je sais absolument pas comment, comment on vend ça c'est oui. je sais, je sais, mm -hmm. en France je sais pas comment ça marche mais je crois que c'est compliqué quoi
1: c'est effectivement enfin, ce, qui, ce qui se dit, ce qui s'observe, avec évidemment comme souvent d'heureuses de, de exceptions, euh, mais qui sont, euh, qui sont des exceptions, oui, c'est vrai. Hein,
2: c Je crois qu'on touche du doigt un truc qu'on n'a pas tellement évoqué depuis le début, mais qui est hyper important, c'est euh, dans le choix d'éditer un texte, il y a savoir le vendre. Euh, c'est pas juste euh, être content, satisfait intellectuellement, littérairement d'un texte, c'est aussi se sentir euh, touché, se sentir suffisamment euh, euh, en, proche du texte pour pouvoir le défendre savoir par quelle boule le prendre, savoir... Et c'est vrai que je crois que l'ADN la, de l'Ogre aussi, c'est beaucoup ça, hein. c'est pas tellement on choisit des livres qui nous plaisent, parce que, bon, voilà, ça nous plaît de publier ces livres-là. C'est que c'est des livres bon, qui nous parlent à un tel point que, du coup, ça devient... Enfin, euh, on a la sensation que ça devient évident, qu'on peut, qu peut les défendre, qu'on peut les vendre, qu'on est là pour ça, que l'Ogre est là pour créer un espace pour que ces livres-là soient défendus. Et si c'est euh, si Ovid ou... Euh, le recueil d'un obscur Argentin ou enfin euh, c'est c'est tout ça fait partie de, de cette espèce. On, on de parle de
1: Ricardo Colotti.
2: Euh, oui. j'en je ai parlé juste avant. Ouais. Et du coup euh, <rire> tout... la trilogie Sébastien Dune ouais. traduit par Guillaume Contré. Et, et, et tout ça c'est tout ça ça fait partie mais c'est pareil on a publié par exemple euh, le premier roman qui s'appelle Kema d'Arianna Castellarno, qui est euh, une écrivaine brûler pardon je le dis en espagnol excusez-moi euh, et du coup euh, et voilà c'est des choses qu'on n'est pas censé faire entre guillemets dans le sens où euh, c'est pareil le chant hispanophone comme le un chant superbe humophone. roman en tout cas ouais. hein. le chant hispanophone il est extrêmement euh, c'est tout ça c'est très exploité et en plus de ça c'est un roman mais qui a une forme un peu ambiguë. est-ce que c'est un recueil de nouvelles est-ce que c'est un roman est-ce que comment ça se lit est-ce qu'il y a une narration qui se reconstruit bon nous, on aime bien ces formes-là, et c'est vrai que c'est pas, pas un hasard que ça vienne de Guillaume Contré, c'est pas un hasard que ça vienne de Clarot, c'est pas un hasard que ça vienne de marie Cosnay ou de Quentin Leclerc. Tout ça, effectivement, il y a une unité qui se crée autour euh, peut-être d'une un, envie partagée de lire ces langues-là, ou euh, je ne sais pas comment trop le qualifier, parce qu'on est un peu jeune pour dégager quoi que ce soit, mais... De, de théorique ou de, enfin de visibles, d'objectifs mais, euh, mais je dirais qu'effectivement tous ces auteurs-là se retrouvent autour d'une langue ou en tout cas d'un rapport à la langue de ce que peut faire la langue, à quel point la langue peut troubler ce qui nous entoure, à quel point euh, peut, elle peut provoquer des effets qui soient à la fois des effets sensibles des effets politiques surtout euh, voilà, créer des altérités qui sont euh, au-delà de la narration, qui sont au-delà des personnages qui sont vraiment dans la langue euh, je pense que ça, tout ça se réunit un petit peu euh, dans l'ogre, j'ai l'impression. En tout cas, j'aimerais bien parce que c'est ce qu'on poursuit.
1: Alors, j'avais une question pour vous, pour vous deux, presse, pour, pour se diriger vers notre conclusion, puisque l'heure avance. Euh, qui est une question peut-être un peu délicate, donc vous répondez comme comme vous en avez envie. Hein. C'est au bout de ces quatre ans en fait de l'ogre, par rapport à, à votre vision initiale en fait de, de, de ce que ça allait être en fait d'être éditeur. Euh, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui a été votre meilleur à chacun, bonne surprise Et puis qu'est-ce qui a été la, la la mauvaise surprise ou la, la chose un peu un peu différente, mais dans dans voilà, voilà. dans les, les deux sens les mauvaises surprises elles sont simples euh, de mon côté
0: euh, il y en a un certain nombre euh, les mauvaises surprises c'est que bon d'abord je pensais qu'il était possible de faire du fantastique de qualité du genre euh, crasse euh, facilement et de trouver facilement des choses bien en fait c'est pas le cas mais ça on en a déjà parlé euh, après moi j'étais avant j'étais éditeur en sciences humaines donc j'avais l'habitude de faire du fond alors l'idée de faire un premier roman qui a disparu des tables au bout de trois mois c'est un truc qui est extrêmement violent euh, pour moi donc au euh, donc, vite ça permet si on parle pratiquement ça permet aussi un petit peu ça on continue à en vendre chaque mois alors que le premier roman de Fabien Clouette malgré toutes ses qualités c'est compliqué euh, donc la, la plus grande déconvenue le truc que j'avais pas du tout anticipé c'était ça en fait c'était la, la, la et, et le faible niveau de et aussi on était persuadé de faire des littérature extrêmement populaire et on avait pensé à la fabrication des, des livres comme ça aussi comme de, un truc non pas de cheap mais, euh, mais moi je suis un lecteur de poche donc je ne pensais pas que nos lecteurs soient sensibles au beau papier, au beau grammage. Et on a, on, a, on a rétabli peu à peu, le, à, force, à force de l'entendre, à force qu'on nous le répète, on a commencé à faire de la plus belle fabrication. Bah, je dirais, la plus belle surprise, tu n'as pas répondu la plus belle surprise. Non, non, pas encore. Ah oui, <rire> tu commences par les pires. Oui, euh, je vais me débarrasser de ça.
2: La plus belle surprise, c'est de voir que... Il euh, y a tout... C est, c est, ça peut paraître bête parce que c'est probablement le quotidien de beaucoup de lecteurs, etc. Mais quand on est éditeur, qu'on reçoit, euh, je pas, entre 3, 3, 3, 3, 3 et 5 manuscrits par jour, qu'en plus on lit euh, quasiment toute la production euh, euh, de Primo romanciers contemporains, etc., pour se tenir au courant, on a l'impression de ne pas pouvoir être surpris, d'avoir un peu. de, 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 de s'orienter vers quelque chose qui serait plus. Euh, voilà, plus neutre, plus objectif dans le rapport au manuscrit, etc. Et je trouve que c'est. Euh, voilà, à chaque fois que. c'était un peu bête, mais tout, chaque année je dirais, on a un manuscrit qui va ouvrir le champ totalement et remettre un peu tout à plat. Et ça, c'est une surprise que je trouvais assez chouette. Je ne m'attendais pas à trouver un premier roman aussi fort que celui de Fabien Clouette dès le début, et je ne m'attendais pas à trouver autant de premiers romans aussi forts dès le début, en fait. Je m'attendais à faire une littérature beaucoup plus classique, bizarrement, parce que c'était la littérature que je lisais euh, en tant que lecteur, la littérature contemporaine que je lisais. Et finalement, ce bouleversement, c'est quand
0: même une joie assez, assez incroyable que je partage et je vais rajouter une petite couche euh, cheesy, c'est que la grande surprise euh, c'est que nous on pensait, on avait bien validé la manière dont le travail devait fonctionner en fait le travail c'est compliqué, euh, c'est compliqué à plein de titres de travailler à deux, en plus de nos boulots respectifs à côté pour gagner nos vies euh, c'est compliqué, mais là où, là où en revanche le pari n'était pas du tout évident et pour l'instant tout est simple c'est le, 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 le choix des textes c'est si Benoît. J'avance. Ce qui se passe, c'est Benoît lit beaucoup plus vite que moi. Et il me dit Ah Aurélien, tu devrais jeter un coup d'œil à ça. C'est intéressant. Et en une demi-heure, on arrive à. On sait qu'on va le faire. En général, ça va presque aussi vite que ça. <rire> et, euh, et jusque là, il n'y a jamais eu de couac. Il y a eu peut-être parfois Benoît ou moi qui poussait un peu de quand même, ce serait bien. Oui, mais non. Mais euh, mais dans l'ensemble, ça, ça. Ça. Ça de rien. En fait, c'est une très bonne surprise parce que ça n'est mm -hmm. rien
2: d'évident. Oui, on s'est bien trouvé. Et c'est surtout que travailler à deux, c'est forcément compliqué, etc. Mais mais, mais je trouve que c'est très enrichissant et ça permet de préserver beaucoup de choses ça permet d'avancer à un rythme qui est probablement plus raisonnable et plus calme que si on était tout seul ça permet de se mettre enfin euh, voilà, de se, ça déménager énormément de possibilités, euh, de se reposer sur. Euh, voilà. c'est le choix qu'on a fait à l'Ogre hein, de ne pas être un éditeur c'est pas les éditions Aurélien Blanchard, c'est pas les éditions de l'Ogre, c'est les éditions de l'Ogre, on est deux éditeurs avec euh, un poids égal on travaille de manière égale euh, tout, est, tout est fait à deux, ce qui fait que euh, ça prend du temps, c'est probablement un peu plus lourd comme mécanique que d'autres euh, maisons d'édition, mais c'est une source d'enrichissement, euh, je pense, important pour tout le monde en fait. Et voilà, ça permet de faire les choses, à mon avis, je suis bien meilleur éditeur avec Aurélien que tout seul.
1: Ça me paraît des, 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 des belles phrases pour, pour conclure. Donc, j'encourage celles et ceux qui nous écoutent à, si elles ne le connaissent pas déjà, donc ce, ce très beau catalogue de l'édition de l'Ordre, où donc il y a 28 autrices et auteurs actuellement pour 33 ou 34 textes. Donc, précipitez-vous, il y a vraiment des, des textes passionnants. Euh, comme on l'a évoqué pendant cette euh, petite heure, il y a une ligne éditoriale qui est forte, mais qui en même temps est souple, euh, qui est robuste, euh, qui justement, euh, vous aurez jamais l'impression, c'est certain, de lire euh, le même texte, hein, aucun doute. Même dans ceux qui partagent des choses, qui partagent des impressions, euh, il y a une, une grande richesse, une grande richesse de situation. Euh, malgré ce que nous disent les deux éditeurs, euh, la narration n'est pas du tout euh, euh, secondaire dans ces textes, au contraire, elle est, elle est souvent euh, étonnante, mais il y a effectivement des... Euh, des, 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 des qualités de langue euh, qui sont euh, exceptionnelles, et euh, même le plus ancien de tous les auteurs représentés, donc au vide, euh, rajeuni et remis, en fait, peut-être dans, dans sa fraîcheur d'origine, en fait, par euh, Marie euh, Coset euh, est vraiment un, un texte exceptionnel. Donc, euh, surtout, euh, demandez chez vos libraires euh, les éditions de l'Ogre, euh, et euh, sachant qu'ils sont tous euh, chez Caride, à gros contrôle, bien entendu. Donc, euh, Merci Aurélien, merci Benoît. On va finir avec euh, PJ Harvey euh, qui euh, nous rappelle que les mots euh, apportent euh, le meurtre, mais pas seulement, on le sait.
2: Merci Hugues. Merci Hugues.